0: Salut toi J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme annoncé dans le premier épisode, j'aimerais te présenter deux protagonistes de ma vie. Clotilde et Andrea. Commençons par Clotilde. Clotilde, c'est avant tout une oreille attentive. Elle a été pour moi un gilet de sauvetage quand j'allais me noyer. Clotilde, c'est un peu celle qui a sauvé ma vie. Ma rencontre avec Clotilde n'a rien du fruit du hasard. Ce sont mes proches qui souhaitaient que je la rencontre. Au début, je ne voulais pas. J'avais peur. J'avais pas peur de Clotilde, mais j'avais peur de ce qu'elle pouvait révéler en moi. Rencontrer Clotilde signifiait rencontrer mon passé, mes doutes, mais aussi mes angoisses. Cinq ans se sont écoulés. Et un jour, quelqu'un m'a dit, rien au monde ne rend plus malheureux les hommes que la peur. À ce moment-là, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi et j'ai accepté cette peur. Et j'ai décidé de passer au-dessus. Avec mon regard de jeune homme de 25 ans, c'est le genre de rencontre que je souhaite à tout le monde. La confrontation est d'abord très violente, mais avec le temps, elle en devient agréable. Étrange, étrange. Avant de continuer, il faut que vous sachiez qui elle est. Elle est douce sans être indulgente. Elle est accueillante sans être maternelle. Elle est compréhensive sans être compassionnelle. Profond, hein En rencontrant Clotilde, j'avais l'impression d'être un mouton qui s'était égaré et qui n'appartenait plus à son troupeau. À ce moment-là, je pensais avoir besoin d'un berger qui me ramène auprès des miens. J'en étais même persuadé. Il arrive qu'on ne soit pas les meilleurs juges de nos besoins. Et en l'occurrence, moi, à cette période, mon regard, il était voilé sur ses besoins. C'est pourquoi j'avais besoin de quelqu'un. Clotilde, elle m'a pas raccompagné au troupeau. Elle m'a aidé à comprendre que je ne dépendais pas forcément de lui, contrairement à ce que je pensais. Que le troupeau pouvait être un soutien, mais que j'étais un individu à part de ce troupeau. Pendant longtemps, je m'en suis voulu, de ne pas être comme tout le monde. Malgré le fait que nous soyons euh, tous différents, on ne peut pas réfuter l'existence d'un moule dans lequel on nous conseille sans arrêt de rentrer. Et alors moi, à ce moment-là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour y rentrer dans ce moule. En plus, on nous le vend si confortable ce moule, alors pourquoi pas y rentrer Les études, les soirées, le boulot stable, les passions extrascolaires, être en couple, avoir plein d'amis. J'ai fait tout comme on m'avait dit de faire. Et arrive un jour où j'ai regardé derrière moi et je me suis dit euh, « à quoi ça rime tout ça ?» Je n'aime pas particulièrement les soirées qu'on fait à se retourner la tête avec de l'alcool pour être cool. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un partenaire pour l'instant. Concernant mes études, j'ai jamais vraiment choisi ce que je voulais faire, je me suis laissé porter. J'avoue, un petit peu de ma faute. Mais je crois que c'est surtout aller un peu trop vite pour moi. Trop vite, trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, je ne referai pas du tout les mêmes études, mais voilà. Mon boulot m'emmerde et les gens de mon boulot ont encore pire. Alors... Une fois qu'on a effectué ce constat, euh, qu'est-ce qu'on fait Pour ma part, je me suis remis profondément en question, en essayant de comprendre pourquoi ça marchait pour les autres et pas pour moi. Clotilde, elle a essayé de m'apprendre à ne pas me laisser diriger par mon amygdale. Bon là j'avoue, je fais le malin, je ne connaissais pas ce mot non plus. J'ai juste fait quelques petites recherches et en fait, euh, l'amygdale, c'est la structure cérébrale qui gère nos réactions. Elle est composée de plein de petits noyaux qui forment un sorte de système d'alarme, et moi, je suis très sensible à ça. Y étant très sensible à ce système d'alarme, je suis sujet à euh, des angoisses qui entraînent des insomnies, des crises de panique, et des moments où je ressens le besoin profond d'être seul avec mes pensées. Le problème de ces moments-là, c'est que ces pensées elles sont très énergivores. Et à ce moment-là, euh, euh, moi je les combats, ces pensées-là, et c'est beaucoup d'efforts. Finalement, Clotilde, c'est celle qui m'aide à m'ancrer dans le réel. Clotilde, c'est mon moyen de rationaliser mes pensées. Je vous ai parlé de Clotilde. Maintenant, laissez-moi vous présenter Andrea. Andrea, c'est celui qui me nourrit le plus depuis euh, des années. Il est aussi celui que j'aimerais être. D'aussi loin que je me souvienne, Andrea a toujours été là pour moi. Andrea, c'est un partisan sans être complètement dans l'adhésion de mes envies. Et c'est quelqu'un de doux, sans être complètement clément. Sa présence a toujours été un réconfort incommensurable pour moi. C'est difficile à expliquer, mais il est pour moi tant un soutien, une consolation, un stimulant, mais aussi un bouclier. À une certaine période de ma vie, beaucoup de gens m'ont éloigné de lui, sans que je puisse en avoir conscience ni le contrôle. À ce moment-là, moi, j'étais ancré dans ma réalité et il m'était impossible de m'en détacher. J'étais fébrile, influençable et donc une proie chétive pour mon amygdale, qui s'est régalée. À ce moment-là, la vie, elle est fade. Et à mon sens, c'est invivable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu te regardes dans le miroir et que tes yeux ne pétillent même plus, quand tu te réveilles et que tu trouves aucune raison de sortir du lit, même l'éventualité d'un jus d'orange pressé ne peut rien y faire. Alors que le jus d'orange pressé, c'est quand même quelque chose. Et donc, à ce moment-là, j'étais entraîné dans le tourbillon incessant de la vie quotidienne qui ne s'arrête jamais. Et cette sensation a fini par m'envahir et devenir ma normalité. Le problème dans cette situation, c'est que j'étais tellement happé par cette insipidité que je n'étais même plus assez lucide pour prendre des bonnes décisions me concernant. Attention. Nouveau sauvetage miraculeux de Clotilde, messieurs-dames, grâce à elle, j'ai repris contact avec Andrea. Quand je l'ai revu, j'ai ressenti de la honte de l'avoir mis de côté. Je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. J'ai eu peur de son jugement. Le temps m'a aidé à relever la tête et puis Andrea n'est pas de ces gens qui éprouvent de la rancœur. Il m'a accueilli comme si on s'était vu la veille. J'ai voulu lui rendre ce qu'il m'offrait dans un premier temps mais j'en étais pas encore capable. À ce moment-là, j'en ai beaucoup voulu aux gens qui m'ont écarté de lui. Comment est-ce que vous avez pu m'écarter de la personne la plus pure qui est Celle qui me faisait le plus de bien Avec le temps, ce ressentiment, il s'est transformé en peine pour ces mêmes personnes. De la peine parce que j'ai compris que ces gens-là, eux, ils, ils ont tourné le dos à Andrea. Et surtout, ils ne se sont jamais retournés pour s'y raccrocher. Au fond, je crois qu'on connaît tous Andrea, mais que chacun lui a un rapport différent. Certains le côtoient toute la vie, et d'autres l'abandonnent en cours de route. De mon côté, je me suis rendu compte qu'il m'était absolument indispensable, et que sans lui, la vie se revêtit d'un filtre gris. Toi qui m'écoutes, je te souhaite d'avoir Andrea dans ta vie. Et si jamais il n'est plus là, je t'en supplie, retrouve-le. chéris le, Chéri -le ne le lâche plus jamais. Andrea, c'est un peu mon moyen de m'évader. Andrea, c'est un peu moi. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode. Puisque nous parlerons de Donald Duck. Je vous avais dit qu'il aurait son épisode. Il arrive. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et à très vite.